0: Tämänkertaisessa podcastissa ruodimme vuoden 1965 The beatles yhtiön julkaisuja Help ja Rubber Soul, levyjä, jotka antoivat suuntaa siihen, mitä myöhemmin tuleman piti. Minä olen Mika Lintu.
1: Ja minä olen Mikko Kangasjärvi.
0: Ja kuuntelet Beatlecast ja puhetta Beatlesista.
1: Vuosi 65 taisi olla aika kiireinen bändille. Mitä, Mikko? No kyllähän se siltä vaikuttaa, kun tässä lukee vähän tuota historian kirjaa, niin siinä tehtiin vähän leffaa ja vähän oltiin kiertueella ja vähän studiossa välillä siinä sitten, ettei siinä ihan hirveästi vapaa-päiviä tainnut jätkillä olla. Ei, ja
0: sehän oli oikeastaan tuo 65, voisi sanoa, semmoista Beatlemanian huippujaksoa, että se oli niin kuin hysteria oli. Ylimmillään ja, ja kiirettä piti sitten moneen suuntaan ja poikia revittiin kyllä. Joo aikaa. ja
1: silloin se viimeistään nyt sitten oli ihan, ihan maailmanlaajusta,
0: 65. Ja leffaa piti tehdä tosiaan Help-elokuvaa. Me varmaan palataan näihin elokuviin itse teoksina sitten vähän myöhemmin, mutta sille piti sitten soundtrack saada aikaiseksi ja sitten äh, ryhdyttiin äänittämään ei vielä tiedetty tämän elokuvan nimeä siinä vaiheessa, kun leffaa lähetti työstämään. Se oli työnimeltään Beatles 2 tai joidenkin tietojen mukaan Eight Arms to Hold You tai jotakin tämmöistä näin. Mutta yhtä kaikki niin lähdettiin biisejä tekemään ja elokuvan ohjaajalta Richard Lesterilta tuli toive, että he olivat päättäneet elokuvan nimeksi laittaa help huutomerkki. Johtuen muuten siitä, että semmoinen elokuva, kun Helpo oli jo olemassa, niin heidän piti tehdä vähän erilainen, eli helppo huutomerkki nimistä leffa ei ollut tehty, ja piti sitten saada sille ikään kuin biisi tehtyä, ja aika hienon biisin tuo John sitten tekikin tähän
1: leffan soundtrackille. Kyllä, ja siitähän on monesti puhuttu, että se oli Lennonin ihan oikea avun huuto jo siitä sen asian vuoksi, että tuntuu ehkä vähän jo Ahdistavan se kaikki, touhuja, meteliä, kiirejä, mitä siinä heillä oli. Mm.
0: Öö, nämä sessiothan eivät tapahtuneet millään lailla niin kuin yhdessä köntässä, vaan tätä näköjään tehtiin vähän niin pitkin vuotta.
1: Tätä tehtiin ihan sinne kesään asti, koko tuon 65 alkuvuoden ajan, että tuossa vaiheessahan se Beatlesien levytys Meininki oli vielä sitä, että oli buukattu aina pari studiopäivää kerrallaan ja sitten siinä saman päivän aikana tehtiin, saatettiin tehdä monta biisiä lähes valmiiksi asti. Ja ensimmäinen single tosiaan tuota levyltä julkaistiin jo siinä alkuvuodesta Ticket to Ride. Ja toinen single oli sitten Help, joka tuli enemmän samaan aikaan sitten kuin elokuva ja tämä albumi kesällä mm. heinäelokuun taitteessa. Ja elokuva
0: Julkaistiin suurin piirtein samoihin aikoihin kuin tämä levy sitten, eli elokuva tuli vähän ennen ja sitten tämä soundtrack sitten julkaistiin jälkeenpäin. Ää, tästä levystä kuitenkin tehtiin sellainen jännä ratkaisu, että tota Britannia-version ensimmäinen puoli sisälsi biisejä, jotka esiintyivät elokuvissa, tässä elokuvassa ja toinen puoli sisälsi sitten muuta materiaalia. Siinä kai oli jotakin biisejä, jota ehkä... Laitettiin Tyrkylle tähän leffaan, mutta sitten elokuvan ohjaaja valitsi nimenomaan nämä seitsemän ensimmäistä kappaletta.
1: Kyllä, ja tämä meininki hallitisi sama kuin mikä vuotta aikaisemmin Hard Days Nightin kohdalla oli. Ja Amerikassahan tästäkin julkaistiin Help-levy oli sellainen, missä oli sitten tätä siellä välissä. Että siellä oli pelkästään ne seitsemän leffassa olevaa Beatles-biisiä ja välissä oli sitten sitä soundtrack-musaa.
0: Hmm. Tämän levyn tekee sikäli mielenkiintoiseksi näin tämmöisen arkeologian kannalta, että tässä oli, tähän ääniteltiin enemmän biisiä kuin mitä sitten tälle levylle tuli. Täältä jäi pois tällaisia kappaleita kuin If You Got Trouble, ja yeah, That Means A Lot, ja sitten myöskin Wait-nimistä kappaletta ääniteltiin myöskin. Nämä eivät siis esinyt. Tällä levyllä ollenkaan, ja itse asiassa nämä jää julkaisematta nämä kaksi ensin mainittua, vasta tuossa Anthology-levylle sitten päätyivät sitten nämä kyseiset kappaleet. Jälkimmäinen That Means A Lot annettiin sitten eteenpäin PJ Probe-nimiselle artistille levytettäväksi, ja... Se ei mikään valtavan suuri menestys ollut, mutta kuitenkin jonkin verran menestystä tuli sillekin. Levylle. Sehän on ihan
1: kelpo biisi. Sitä silloin tällöin kuulee, sitä PJ Probin versiokin jossain. Ja sitten kun Ringolle haluttiin aina jo melkein joka levylle aina se yksi laulupiisi, niin If You Got Trouble piti olla semmoinen, mutta se ei sitten ollut kenenkään mielestä ilmeisesti kovin onnistunut. Niin sitten päädyttiin, että Ringo lauloi Act Naturally-nimisen country biisin sitten tähän help Help-levyn. Ja help on sitten muuten viimeinen levy, missä oli cover mm, Se on totta. Kunnes ledit piillä sitten oli pieni pätkä Maggie Mae mutta käytännössä Help oli viimeinen cover-biisejä sisältänyt levy. Mm.
0: Tässä levyssä kuuluu nyt Amerikan sen aikaisen musiikin vaikutus aika selkeästi, että siellä kyllä Dylania pukkaa biiseihin ja, ja tämmöistä akustista folkrokkia, myöskin Birds-yhtyjen soundia vähän kuullaan siellä, taikka siis hauskintahan on se, että itse asiassa Birds hän otti vaikutteita eka Beatlesiltä, väänsi Dylania Tää. omakseen ja nyt sitten Beatlesit ottivat ne vaikutteet sieltä takaisin.
1: Tämä on jännä tämä tämmöinen hämmennys, mitä tässä on tapahtunut itse asiassa ihan sieltä Beatlesien alkupäivistä saakka, että niinku... Vaikutteita otetaan Amerikasta, sitten niistä tehdään vähän omaa, sitten ne viedään sinne Amerikkaan takaisin ja siellä taas otetaan Beatlesistä vaikutteita. Ja Tähän jatkuu sitten esimerkiksi Brian Wilsonin ja Paul McCartneyn välillä myöhemmin. Kyllä. Että, mutta tota, näin, näin se evoluutio
0: menee. Näin se menee. Ja itse asiassa hän tapasivat Bob Dylanin ja hengaalivatkin hänen kanssaan ja taisi olla myöskin, Birdsin kaverit tulivat tutuksi taisi olla Beach Boysiakin käteltiin näiden kiertueiden ohessa ja tuota, he tutustuvat myöskin tähän amerikkalaisen musiikkimaailmaan ja Dylanistahan tuli sitten yhteen erityisesti Georgin hyvä ystävä. Kyllä.
1: Ja Lennonin biisin tekemiseen hän vaikutti tosi paljon siinä tuossa kohtaa. <köhön> tuossa nyt kuullaan jo You Got You Hide Your Love Away, hyvin tuommoinen Dylanes du- du- kappale ja Myöhemmin Norwegian Wood sitten seuraavalla levyllä.
0: Mm, joo, se, se kyllä selkeästi tulee sieltä Dylanilta. Ja tota, ö, no ehkä nyt mainitaan nyt tässä, kun Bob Dylan tuli puheeksi, niin historian kerrotaan kertotaan ainakin näin sanotaan, että Bob Dylan olisi antanut Beatlesin jäsenille ensimmäiset Marisätkät ja tutustuttaneet heidät marihuonan ihmeelliseen maailmaan. Todennäköisesti mä vähän luulen, että kyllä Beatlesin pojat olivat tutustuneet Marihuanaan hieman aiemmin aikaisemmin jo tuolla Berliinivuosina, mutta ainakin legenda kertoo. Hamburi. Niin, anteeksi, Hampurin vuodet. Tota niin, Toivat varmaan sen huumausaineen tutuksi, mutta sanotaan, että John Lennon ainakin jälkeenpäin oli sanonut, että kun he olivat help-elokuvan äh, kuvauksissa, niin he
1: luovat koko ajan pienissä häissä. Niin Ky- Kyllä, se siitä vähän aistiikin, kun sitä katsoo. Siellä vähän
0: silmät puolitankossa.
1: <tos> Mutta tuolle levylle ehkä semmoinen ominainen juttu, että tässä alettiin, niin kuin, jos ajatellaan sound, soundillisesti, semmoinen yleis, yleismaailmallisesti ajatellaan, että levyä kokonaisuutena, niin siinä rupesi semmoinen perinteinen rokki touhu vähän jäämään ehkä taka-alalle. Että toi Help-levy alkoi, se rupesi olla semmoinen vähän pyöreämpi ja kuulaampi. Siinä Lennon otti enemmän ehkä akustista kitaraa, moniin monin biiseihin ja... Semmoinen, semmoinen, akustisia elementtejä ja semmoista vähän folk, folk, folkahtavaa juttua rupesi siihen mukaan.
0: Mm. Ja sitten myöskin sanotuksellisesti on jo vähän tämmöistä synkempää, vähän pohdiskelevampaa, ehkä osittain sisäänpäin kääntyneempää materiaalita, ei olekaan pelkästään semmoisia niinku perusrakkaustyttöä. Meets, girl meets boy juttuja, vaan että siellä on vähän muutakin, muutakin tota aistettavissa, että Dylanin vaikutus kuuluu, kuuluu sanotuksissa myöskin. Tota, Täällä oli myöskin ensimmäinen levy oikeastaan, jossa esiintyi muita kuin The Beatles yhtiön jäseniä
1: tai George, Martin.
0: tai George Martin jos näin voisi sanoa. no. Nyt ruvetaan saivarttilemaan, olihan siellä, please, please, milläkin yksi rumpali. Mutta totta sanotaan, että otettiin sessiomuusikoita vartavasten mukaan. John Scott äh, soitti nämä osuudet tuohon You've got to hide your love away biisiin. Ja tässä kuullaan myöskin se, että studiotekniikka alkoi tässä vaiheessa olla sen kehittynyt, että ruvettiin tekemään jo päällekkäisiä äänityksiä.
1: Joo, ja niitähän koko ajan enemmän ja enemmän tehtiin, että... Tässä levyllä. niitä kuullaan jo tosi paljon. Myös tätä ADT, uh, double tracking tekniikkaa käytetään aika paljon.
0: George Harrison pääsi esille tälle, tällä levyllä nyt sitten kahden biisin verran. I need you löytyy ihan tuolta leffapuolelta ja sitten toisella v-puolella sitten you like me too much. Mitäs muuten Mikko sanoisit George Harrisonin näistä biiseistä, että minkälaisia ne on?
1: No verrattuna siihen Don't Bother Me, mikä mun mielestä on vähän semmoinen väkinäinen biisi, mikä oli sillä kakkoslevyllä, niin nämä on jo paljon paljon kehittyneempiä. Mä tykkään itse tuosta You Like Me Too Much biisistä tosi paljon, vaikka Harrison itse on sitä dissannut kyllä useampaan otteeseen, ettei se nyt ollut yhtään mitään, mutta mä oon aina tykännyt siitä. Nämä on ihan sujuvia kappaleita.
0: Mm. Ja Ringo pääsee myöskin laulamaan, eli tosiaan hän sitten koveroi Act Naturally-kappaleen, ja ilmeisesti se oli vähän silleen niin kuin lennosta heitetty kappale käsittääkseni, että se oli
1: suurin piirtein viimeisiä, mitä Help-sessiossa yleensäkään nauhoitettiin. No varmaan just sen takia, kun se If You Got Trouble sitten heitettiin hyllylle, niin sitten tarvittiin nopeasti joku biisi.
0: A-puolen äh, täytyy sanoa merkittävämpää. Totta kai Help on semmoinen kappale, joka on ehkä tutuin varmaan suurelle yleisölle ja semmoinen, jota kitaralla soitetaan ja, ja saattaa joskus jopa joissain radioissakin kuulua. Mutta mä nostasin tältä A-puolelta erityisesti Ticket to Ride biisin, joka on ihan käsittämättömän hieno kappale. Ja nyt kun jossain vaiheessa puhuttiin tästä ringon rummuttamisesta, että oliko hän hyvä rumpali, niin kuinka ringo soittaa tällä tavalla. Se on jotain ihan järisyttävää.
1: Kyllä, ja se biisin sovitus muutenkin, niin kyllä se on siihen aikaan ollut aika ennenkuulumaton, kun miettii, miten se biisi on rakennettu. Kyllä, ja siinä kuuluu vähän
0: niin tämmöinen helisevä kitara ja sitten tosi lähelle miksatut rummut, ja John Lennon aikoinaan, sanoi, että, se, että hänen mielestään se on maailman ensimmäinen levy.
1: No se, joo, se voisi olla.
0: <laughs> en nyt tiedä, onko tämä nyt ihan heviä, mutta sanotaan, että kyllä tämä on niinku siis sovitukseltaan aika tämän ja, 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 ja miksattu sillä tavalla, että kyllä tässä on vähän tämmöistä jo
1: metallia kuultavissa, voisi näin sanoa. Joo, ja sitten se on ensimmäisiä biisejä, missä, missä kuullaan aika hyvin tuo soundin kehitys vertaa sitten, mihin suuntaan se kehittyi. Sitten varsinkin, kun Jeff Emerick tuli äänittäjäksi sitten Revolverilla ja Southern Pepperilla, niin tuossa digital ride mielestäni on jo aika hyvä esimaku siitä, mitä tuleman piti.
0: B-puolelta mä sanoisin, että yksi mun lempikappaleita täällä on muuten I've Just Seen A Face, josta mä oon tykännyt niin kuin aina, joka on niin kuin tosi hieno, hieno biisi kyllä McCardilta.
1: Joo, on to- todella hieno tommoinen folk.
0: Folk biisi. Ja hän soitti sitä urallaan sitten myöhemminkin Wingsien kanssa. Oli harvoja beatles biisejä joita hän tota itse
1: asiassa esitti. Joo, löytyi myös Wings Over America live vuonna 1976.
0: No sitten kun puhutaan, puhutaan tota noin, niin tämän levyn B-puolesta, niin ei voida ohittaa yesterdaytä huolimatta siitä, että varmaan jokainen suurin piirtein maailman ihminen tietää ja on kyllästynyt koko biisi. <laughs> Mutta... Tota, Yesterday on kyllä yksi merkittävimpiä levytyksiä johtuen siitä, että se osittain myöskin muutti The Beatles-yhtiön Imagoa merkittävästi ja tota, teki heistä vieläkin erilaisemman bändin. Antoi vähän suuntaa sille, että mihinkä suuntaan tässä ollaan oikein menossa ja tarinan mukaan McCartney heräsi eräänä yönä ja kuuli päässään melodian. Teki siihen häthätään jotkut sanat ja sitten soitteli kavereille, että onko sä kuullut tätä biisiä aikaisemmin? Scrambled,
1: Scrambled. oh lady, how I love your legs.
0: <laughs> näin, näin sanat kuoleva meni. Tota, sitten yksi ja toinen sanoi, että ei, tää, en mä koskaan kuullutkaan tätä biisiä. Ja sitten jaa, no eikä ja sitten kirjoittaa sen loppuun ja kirjoitti sitten surumieliset sanat tähän. Ja kun hän esitteli tätä biisiä George Martinille, niin Martin heti huomasi, että tässä biisissä on jotakin niin poikkeuksellista ja hän oli aluksi jo heti sitä mieltä, että tähän ei sovi rummut ja vassoja, tämmöinen niin perinteinen bändisovitus.
1: Joo, ja hän ehdotti sitten, että mitä jos tilattaisiin jousikvartetti. Ja
0: siihen McCartney oli vähän silleen niin aluksi... Vähän vähän sitä vastaan, mutta sitten kun George Martin selitti sen asian, että hän ei halua tehdä semmoista imelää sovitusta, vaan että tehdään semmoinen hyvin pienimuotoinen intiimi, kuten tämä kappale hänen mielestään kuulosti, niin sitten Paul hieman vastahakoisesti itse asiassa suostui siihen, koska hän vähän pelkäsi, mitä muut jäsenet tästä sanoisivat, että tulisiko tästä Paul McCardin soolokappaleja. Se oli vähän se pelko tässä. Mutta ö, sen vuoksi muuten tätä ei julkaistu virallisesti
1: singlenä. Joo, Britanniassa se ennen kuin vuonna 1976.
0: Juuri sen takia, että Poma ei halunnut, että tästä olisi tullut Poma Karnin soolokappale, vaan hän halusi toimia nimenomaan The Beatles-yhtyeen alla. Mutta sehän julkaisti
1: monessa muussa maassa kyllä singlenä. Esimerkiksi USAssa. Kyllä. Ja mainitaan nyt nämä... Koska täh, täh, tässä tosiaan soittaa oikea jousi varten. <laughs> oikea. Mainitaan heidänkin nimensä nyt tässä. Eli siis Johnny Gilbert, Sidney Sachs, Kenneth Essex ja Peter Halling tai lähteestä riippuen Francisco Gabarro soittavat tässä kappaleessa. Kahta viulua, Aaltoviulua ja Selloa. Mm. Ja tämä
0: oli semmoinen biisi, että Beatlesitään esittivät tätä myöskin livenä. Mutta heillä oli semmoinen jännä bändi, bändisovitus, semmoinen tota, aika semmoinen ringo soittaa rumpuja sillä tavalla aika, aika hillitysti ja kitaraa soittaa aika hillitysti. Mutta se oli heidän live-ohjelmistossamme kaikista huomattu.
1: O- oli ja sitten jo- jossain nauhoituksessa, TV-nauhoituksessa kuuluu kyllä ihan taustanauhakin, mistä tulee tämmöinen jousi. Onko se peräti sitten tämä sama levyllä käytetty jousi? Niin,
0: niin varmastikin joo. Ja olla jopa semmoinen, että Paul McCartney on yksin lavalla ja sitten kuuluu
1: joo. tämä taustanauha ja näin edespäin.
0: Jestydeistä äh, tuli sitten, ja on varmaan edelleenkin yksi maailman koveroiduimpia biisejä.
1: jopa se koveroiduin.
0: Hyvin mahdollista. Mutta se oli tavallaan sitten semmoinen kappale, joka... Niin kuin vetosi valtavan suureen yleisöön siis sillä tavalla, että sitähän tykkäsi vauvat sekä vaarit niin sanotusti. Ja, ja tota, sitten kun sitä esitettiin televisiossa ja muuta vastaavaa, niin tuli, sen vuoksi siitä tuli sellainen niin voisi sanoa ikivihreä
1: kappale. Ikivihreä ja sitten tietenkin se aiheutti sen, että Beatlesia alettiin hyväksymään sitten enemmän ihan ikään katsomatta.
0: Mitäs muuta Voisi näistä biiseistä sitten ja tästä levystä on levyn kanteen palataan sen verran, että tuon levyn kansihan on aika hauska, sehän on semmoinen hyvin pelkistetty, siinä on valkoinen tausta ja Beatlesit ovat siinä kannessa ja viittoilevat semaforimerkkejä, mutta tähän liittyy semmoinen jännä anekdootti, että Robert Freeman, joka otti nämä, tämän kuvan, niin hänellä oli aluksi idea siitä, että hän ottaa semaforin että HELP, eli H-E-L-P. Mutta sitten hän tajusi, että se ei näytä kovin hyvältä, niin hän sanoi sitten että että laittakaa nyt kädet jollakin lailla, että se näyttää niinku kivalta. Jotenka itse asiassa tässä kannessahan ei lue, että HELP, vaan n u v eli NUJV. Mutta tämän tekee vielä oudommaksi se, että jostain syystä yhdysvaltalaisessa levyn kannessa äh, hahmojen paikka on vaihdettu ja, ja siinä lukee, että <laughs> <laughs> äh, en, en tiedä, miksi, miksi näin kävi, muuta, tota, mutta on pieni aneksi tuosta kannesta.
1: Ja siinä levyn, levyn päättää tämä viimeinen cover-biisi, eikä Dizzy Miss jonka tarina on sellainen, että, että Larry Williams, joka on sen biisin tehnyt ja on tehnyt myös kappaleen Bad Boy, jonka Beatles myös levytti Larry Williamsin syntymäpäivänä toukokuussa 65. Niin ne biisit oli alun perin tarkoitettu, että ne julkaistaisiin vain Amerikassa. Ja, ja tota, sitten viime hetkellä kuitenkin sitten tämä lisi päätyy tähän helplävyn viimeiseksi kappaleeksi, joka jotenkin siinä sen yesterdayn jälkeen. Ei ainakaan mun mielestä yhtään sovi siihen levylle.
0: Ei, se on vähän semmoinen niin kuin outo, outo biisi. Nää biisit on akustisia ja bla, bla sitten on tulee tähän loppuun. Se on vähän omituinen päätös kyllä levylle, mutta sinänsä ihan hieno coveri, mutta ei tähän kokonaisuuteen ihan hirveän hyvin istu. Joo, ei. Vuonna 65 sitten pitihän sitä nyt toinenkin levy tehdä. Siinä tehtiin vähän leffaa ja kaikkea muuta. Ja tuota, kun katsottiin nyt päivämääriä, niin seuraava levy Rubber Soul ilmestyy jo joulumarkkinoille. Eli tämä Help-levy ilmestyy siis elokuussa, elokuun alussa. Ja sitten joulumarkkinoille piti saada vielä toinen levy, joka tunnetaan nykyisin nimellä Rubber Soul. Mitä tämän äh, Rubber Soulin sessiosta oikein, Mikko, voisit sanoa?
1: Ne sessiot oli ensimmäinen semmoinen äänityssessio, missä kokonainen levy tehtiin ikään kuin samassa sessiossa. Äänityksen kesti noin pari viikkoa, ja, jossa tämä levy käytännössä kokonaan äänitettiin. Ja kyllä tästä voisi sanoa, että levystä tuli myös ehkä siihen mennessä sitten kokonaisin. Mm. Et, ja ylipäänsä siis koko jos ajatellaan koko ääniteteollisuutta, niin Robert Soul on ensimmäisiä tämmöisiä. Että ruvettiin siirtymään ajattelemaan niin hit- asiaa enemmän LP-näkökulmasta kuin hittisinglejen näkökulmasta. Et se taide- tätä voidaan pitää semmoisena taideteoksena jo tätä ko- LP-kokonaisuutta, mm. mitä nyt ei voida ehkä Beatles-levyistä, näistä edellisistä levyistä vielä sanoa.
0: Tässä levyllä kuullaan paljon Amerikan musiikin vaikutusta ihan selkeästi. Tähän lähtee liikkeelle. Soul jytkeellä Drive My Car tulee siellä ja sitten Bob Dylan on edelleen mukana No Wood kappaleessa ja et siellä on paljon tämmöistä akustista Folk rock meininkiä. Tämä on oikeastaan voisi sanoa folkrock levy, vaikka tämä nyt ei nyt ihan kokonaan ole akustinen, mutta kuitenkin. Ei, ja
1: sitten, sitä asiaa ehkä puoltaan vielä se, että Tähänkin aikaan vielä Amerikassa julkaistiin nämä levyt ihan erilaisina kuin Britanniassa ja siihen jenkki siitä poistettiin esimerkiksi Nowhere Man ja If I Needed Someone ja vähän tämmöisiä kovempia tai kovemman kuulosia biisejä ja tilalle laitettiin sitten Tätä Britti Help-levyltä, biisit I've just seen a face ja it's only love joka teki sitten siitä jenkki vielä enemmän sellaisen folkahtavan mm. sävyisen levyn ja sitä pidetään sen takia Rubber Soul on ehkä saanut sitä leimaa vielä enemmän, että se olisi tämmöinen folk-levy mm. ja se nyt itse asiassa se brittiversio ei mielestäni ihan ole mm. Tähän tosiaan
0: tehtiin äh, kappaleita Varta vasten tätä levyä varten, mutta joitain biisejä tässä on itse sellaisia, jotka oli jo aikaisempiin levyihin suunniteltu. weight kappale oli semmoinen, että niitä pohjaa tehtiin jo helpin aikoina. Ja tota, Michelle-biisi oli itse asiassa Paul McCartneyn jo joskus 50-luvun lopulla tekemä kappale, joka oli semmoinen, että hänellä oli tapana bileissä taide koulussa kun olin, niin ottaa kitaran mukaan ja laittaa poolopaita ja laulaa ranskaksi jotakin. Ja iskee tyttöjä. Ja, ja hän laulaa jotakin sellaista sellaista feikki-ranskaa. Ja sitten kun heillä oli tarve laittaa biisiä, tai saattaa jopa vähän puuttuakin materiaaleja levyltä, niin John sanoi, että, että muistaakseni sen biisin, että jota sä teit niissä bileissä, sillä feikki-ranskalla vedit. Aha, joo, joo, joo. Et tehdään se loppuun, niin siitä tulee hyvä. Ja sen takia tässä on ranska. Ja tuota, tässä on mahtavia sovituksia. Tässä on nyt jotakin semmoista, että aikaisemmilla levyillä ei ole ihan kuultu. Tässä on, tuodaan mukaan Hyvin poikkeuksellisia instrumentteja. Täällä kuullaan tota, Sitaria. Sitaria, joka onkin ensimmäinen länsimainen poplevy, jossa tämä Sitar esiintyy. Tosin voidaan ottaa huomioon vuoden 1965 soundtrack-albumi Help, jossa myöskin kuullaan Sitarin ääntä, mutta se, että vartavasti äänitetään Sitarin ääntä pop-biisille, niin tässä sitä kuullaan ensimmäistä kertaa. Nimittäin Helpin tekovaiheessa George Harrison. Innostui äh, Intialaisesta musiikista. He olivat tekemässä kohtausta elokuvaan, jossa tota, oli mukana taustamuusikkoina ravintolassa. Esiintyi tämmöinen intialainen yhtiö, ja Hän jotenkin innostui tästä sitarista ja lähti opiskelemaan sitä. Ja, äh, Ravi Shankarista tuli hänen opettajansa. Ja tässä kuullaan nyt ensimmäistä kertaa sitaria. Hän halusivat jotain erikoista soundia tähän biisiin ja, ja tämä sitar tuo tähän aika mielenkiintoisen tunnelman tähän muutenkin aika jännään kappaleeseen, Norwegian Wood.
1: Kyllä, ja sitten jos ajatellaan ihan, niin kyllähän tämä oli semmoinen intialaisuuden esittely länsimaihin aika merkittävästi. Tästä alkoi tietynlainen kulttuuri syntymään sitten, joka johti sitten San Franciscon hippikulttuuriin ja rakkauden kesään 67 lopulta, niin kyllä ne siemenet kylvettiin jo tässä kohtaa.
0: Mm. Eipä siinä kauan sitten menet, kun Rolling Stonesitkin ottivat Painted Black kappaleeseen sitarin Brian Jones opetteli sitar riffin sitten tuohon biisiin. Ja täällä kuullaan myöskin tota, kosketin soittimia useammassa kappaleessa, vähän sähköurkua ja, ja vaikka mitä. Ja, ja sitten perkussioita, näköisiä kilkattimia tuli mukaan.
1: Joo, ja sitten yksi Hienoimpia juttuja ehkä on se In My Life-kappaleen pianosoolo, jonka George Martin soittaa, ja se äänitettiin sillä tavalla, että <köhön> nauhaa hidastettiin, että se on äänitetty niin kuin puolinopeudella, jolloin sitten kun se nauha toistetaan, niin se kuulostaa semmoiselta vähän nopeammalta ihan niin kuin olisi cembalo, mutta se on ihan pianolla äänitetty. Mm-hmm. Ja se saattoi aiheuttaa myös tämmöisen tietynlaisen barokki-innostuksen, että tuli jopa jossain kohtaa tämmöinen barokki pop Esimerkiksi David Bowen varhaisilla soololevytyksillä kuullaan paljon tällaista, tällaista niin barokkipoppi-meininkiä, ja siihen, siihen menet ehkä kylvettiin tässä kohtaa.
0: Mm. George Martin muuten kertoi pragmaattisen syyn, minkä takia se tehtiin näin, oli se, että hän oli kirjoittanut hienon soolon, ja hän tajusi, että hän ei osaa soittaa sitä niin nopeasti, niin... <tos- tos-> Hän yksinkertaisesti hidasti sitä. Ka- ka- ka-
1: kaikelle on syy.
0: Kyllä. Et silloin mikä se oli hieno tekninen innovaatio, vaan hän vaan yksinkertaisesti oli pakko tehdä silleen. <tos> <tos> Mutta tota, äh, tässä on hienoja, hienoja biisejä. Yksi hienomista Nowhere Man, jonka sanotus on hyvin, hyvin erikoinen. Kertoo miehestä, joka ei asu missään, joka ei ole mitään. Ehkä kuvastaa John Lennonin sielun maisemaa siinä kohtaa elämää mahdollisesti, mutta tavallaan sitten se luo semmoisen abstraktin maiseman ja siinä on ihan mielettömän hieno stemmat tuossa biisissä. kolmi kolmiääniset stemmat kautta biisin, aika
1: uskomatonta.
0: George Harrisonlakin oli kaksi biisiä sitten tälle levylle, Think for yourself ja If I Needed Someone, ja kun tuli Intiasta puheen ollen, niin If I someone, biisissä net kuullaan kyllä intialaisen musiikin vaikutusta aika selkeästi.
1: Joo, siinähän on vähän tämmöinen drone-ajattelu, että se pysyy aika lailla paikallaan koko ajan se, varsinkin säkeistössä se sointu, ja siihen kehitellään tämmöistä harmoniaa, joka ei ole ihan perinteistä länsimaista popmusiikkia. On
0: myöskin ensimmäinen biisi, jossa on Laitettu krediitit, Lennon, McCartney,
1: Stark. Joo, ensimmäinen ja viimeinen, koska mm. ei sellaista kredittiä sitten enää toista ollutkaan. Eli What Goes On. Että ehkä innostuneena siitä edellisen levyn Act Naturally country-biisistä, niin ajateltiin, että Ringolle tehdään tähän nyt ihan oma country-biisi. Ja se, sekin piisi oli vanha. Sitä oli kokeiltu jo 63 vuonna muistaakseni ensimmäisen kerran.
0: Ja nyt on arvotus se, että mikä rooli Richard Starkilla oli tämän kappaleen synnyssä. Mitä hän antoi tälle biisille? Onko sulla mitään hajuakaan? Ei. Onko Ei sulle? mullakaan, mutta mä voisin veikata, että ehkä sanotuspuolelle enemmän hmm. kuin sävelyspuolelle sävellys, mahdollisesti. Että hän tätä melodiaa ehkä kirjoitti. Ja tota, sitten tällä levyllä kuullaan yllättävän niin kuin paljon huumoria ja semmoista niin kuin, vähän niin kuin kieliposkessa meininkiä aika monessa kappaleessa, joka on niin kuin tosi hauska elementti, että jos kuuntelee vaikka Michelleä, niin sehän on todella kieliposkessa tehty pastissi ranskalaisesta. No, ja sitten girl-biisissä, jossa tota vedetään henkeen. Ja lauletaan näin. tissi,
1: tissi, tissi, tissi.
0: Ja, Josta George Waddy kysyy, että mitä te laulatte? Niin dit, 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 dit. Me lauletaan okei. Okay. <lähdys> Mutta to, tosiasiassa he laulavat siellä, että tissi, tissi, tissi. <lähdys> ja paljon muita siis tämmöisiä niin pikkujuttuja, joita löytää sieltä täältä. Ja tämmöinen vähän vinoa huumoria laitettu mukaan tälle levylle. Mitä Mikko mieltä sä oot tästä levystä niin kuin kaiken kaikkiaan? Mitä tämä levy sulle niin kuin merkitsee?
1: Mm. No, ehkä enemmän ne tietyt biisit merkitsee, kun tämä levy mitenkään nyt kokonaisuutena. Mutta kyllä jos ajatellaan nyt sitä historiallisesta näkökulmasta ja tämän levy merkitystä, niin se on ehkä suurempi kuin mit, mitä se sitten niin sisältänyt ehkä kokonaisuutena on, että on tuossa levyllä nyt muutama semmoinen huti-biisikin. Että joku Run for your life ei nyt kuulu mun suosikkeihin ainakaan ja Lennon, niin itsekin sitä vähän väheksyy jossain kohtaa. <köhön> että aika makaberibiisi lopulta. On. Että ja, et, et, et tota, ja sitten toi levyn soundimaailma ei nyt vielä, mun mielestä se on niinku tehty edelleen niillä ikään kuin vähän vanhoilla keinoilla, et vaikka noissa biiseissä on paljon jo niinku sellaista U- sitä, mitä oli tulossa sit myöhemmin, niin siinä ne tehtiin vähän vähä vielä ehkä vanhoilla metodeilla ja vanhoilla keinoilla, että sen kuulee tosta. Että toi nyt vielä semmoinen niin mikään ihan maailmaa mullistava äänite teknisesti ja mutta historiallinen merkitys on valtava ja se, että se oli ensimmäisiä levyjä, mitä voitiin ajatella tuommoisena itsenäisenä taideteoksena enemmän kuin vaan kokoelmana hittisinglejä ja täytepiisejä. Hmm. Että se kulttuurillinen vaikutus oli suuri, mutta siinä on paljon hienoja biisejä ja sitten se, että se oli semmoinen Lennonin loisto toi levy, hmm. että ehkä viimeinen semmoinen, mikä oli selkeästi Lennonin hallitsema, että hänen, hänen biisit tuolla mun mielestä loistaa eniten. Hmm.
0: Täytyy omalta kohdalta sanoa sen, että silloin nuorempana kun kävin kaupassa ja ostin vinylilevyä ja menin sitten Divari ja ostin tota, tämän levyn, niin mä kuuntele että tykkäsin kovasti tästä levystä vasta jossain vaiheessa tajusin, että mä olisin ostanut vahingossa USA-version. Okay. Ja mä tykkäsin siitä levystä itse asiassa melkein enemmän kuin tästä näin. Joo. Että siinä se on jotenkin koherentempi kokonaisuus ja, ja akustisempi, että mulla on jäänyt se usa versio niin
1: parempana. Ja mä oon huomannut sen, että kun mä oon jutellut ihmisten kanssa ja monien just amerikkalaisten kanssa, jotka on ollut silloin jo olemassa, kun tämä levy on ilmestynyt, niin he, he, t- t- monet, jotka mainitsevat Rubber Soulin merkittävänä albumina, niin taitaa puhua siitä Jenkki-versiosta nimenomaan. Kyllä, juuri näin. Näin päätii,
0: päädyttiin vuoteen 65 loppuun saakka, ja, ja tota, pitäisikö ottaa lopuksi pari kyssäriä tuolta hienolta sivustolta, jossa voitaisiin katsoa, että kumpi taas pärjää tässä kisassa. Menemme siis internetin syövereihin ja otamme sieltä niin sanotun vaikean beatles Ja katsotaan miten käy. Tässä sun taas aloitella sitten,
1: kun löydät sopivut kysymykset? No niin. Kuka Beatle osti Johnin ja Jokon Tittenhurst Park Kodin. Ringo? Kyllä. Okei, se oli säkälä, mä en tiedä no okei. Ei, äh, kuka on ainoa Beatle, joka on julkaissut oma elämän kerran? George. Kyllä. <laughs> se mä kyllä tiesin. <laughs> I main. mine. Sitten vielä yksi kysymys. Mitä kappaletta Beatlesit äänittivät silloin, kun olivat viimeistä kertaa studiossa? Samaan aikaan. I mean mine. I want you, she's so heavy. Ah. Niin, no. Se oli, niin. se oli ensimmäinen ja viimeinen kappale, mitä äänitettiin Abbey road mm. Se oli ihan ensimmäinen, mitä aloitettiin ja sitten viimeiset silaukset tehtiin siihen pian. Aivan, aivan. No niin,
0: sitten aion kysyä sinulta seuraavan kysymyksen. Missä George Harrison kirjoitti kappaleen Here Comes the Sun? Uh,
1: Eric Claptonin puutarassa.
0: Se on ihan totta. <tos> <tos> Kuulostaa hullulta, mutta se on ihan totta. John Lennon ehdotti Revolver-albumille nimeä. Mikä se oikein oli?
1: Nyt täytyy sanoa, että on kyllä ihan musta aukko.
0: Mä käyn nyt, täytyy
1: tarkistaa. <tos>
0: Four Sides of the Eternal Triangle.
1: <laughs> <laughs> What? Ootko <laughs> mä
0: ikinä näin, näin tässä sanotaan. Mistä
1: tämä lähde on?
0: En tiedä. Me, me luotetaan tähän, tarkistetaan myöhemmin. Tota, hmm. Tämä onkin mielenkiintoinen kysymys. Kuka Rolling Stones yhtyjen jäsen laulaa taustalauluja Yellow Submarinilla? Brian Jones. Tarkistetaan. Aivan oikein. Jes, ah. tasat. Mahtavaa. Kiitoksia, että kuuntelit Beatlecastia. Ensi kerralla on sitten vähän muita aiheita jälleen tiedossa. Käy meidän Facebook-sivuilla. Käy siellä tykkäämässä, jakamassa myöskin meidän Facebookia, eli Beatlecast puhetta Beatlesistä. Minä olen Mika Lintu. Minä olen Mikko Kangasjärvi. Ja kuuntelit Beatlecastia puhetta Beatlesistä.